0: Manchen wird schon beim Gedanken daran flau im Magen, andere nutzen es als Farbe für die Leinwand. Beim Menstruationsblut, da gehen die Meinungen ziemlich auseinander und das schon seit Jahrtausenden und überall auf der Welt. Lange Zeit galt das Menstruationsblut als giftig und unrein, an manchen Orten ist das immer noch so. Die Menstruation, die wird aber nicht nur stigmatisiert, also geächtet, sondern auch gefeiert. Verschiedene indigene Völker und Stämme, die veranstalten Initiationsriten, um die erste Blutung zu ehren. Was können industrielle Gesellschaften davon lernen? Welche kulturelle Bedeutung hat die Menstruation insgesamt für Menschen und warum ist sie so ambivalent? Darum geht's heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Baerbuth. Hi! Das
1: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Blumen, die verdorren, wenn eine menstruierende Frau sie berührt. Die Geschichte der Menstruation, die ist voll von solchen negativen Vorstellungen. Aber woher kommen die eigentlich und welche anderen, vielleicht auch positiven Bilder über die Menstruation existieren? Das weiß meine Kollegin Charlotte Nate. Hallo Charlotte. Hi Amelie. Du hast ja für diese Folge zu dem Thema recherchiert. Ähm, ich würde gerne mit so einem ja, geschichtlichen Überblick mal anfangen und vielleicht auch mit den dunklen Kapiteln der Geschichte. Mhm. Ähm, wir haben schon gehört, Stigmatisierungen, wo man nur hinguckt. Welche gab oder gibt es denn da so rund um Menstruation?
2: Ja, erzähle ich dir gerne, aber erstmal vorab, äh, die Stigmatisierung, die gibt es immer noch, vor allem Tabuisierungen, also dieses nicht drüber sprechen, auch wenn sich das in den letzten Jahren verändert hat, aber es gibt die immer noch. Das merkt man zum Beispiel an dem Thema Schwangerschaft, darüber spricht man irgendwie viel offener, viel positiver und auch über Muttersein als zum Beispiel über Menstruation, das gilt irgendwie immer noch wie so ein Ausnahmezustand, an dem die Frauen sich quälen. Und äh, ja, ich habe auch einige Werbespots mir angeschaut und der OB-Werbespruch ist immer noch alles diskret, alles soll diskret sein, wenn, man, wenn Frau menstruiert, wobei diese Gefühle oder die Schmerzen und das Blut bei der Menstruation ja alles andere als diskret sind. Aber zurück zu deiner Frage, also die Stigmatisierungen, die gingen schon in der Antike los, das hat mir Carolina Ausserer erzählt, die ist studierte Kulturanthropologin und arbeitet beim Deutschen Frauenrat. Da koordiniert sie das W7-Gremium. Das ist für internationale Gleichstellungspolitik verantwortlich. Und sie hat sich auch wissenschaftlich mit Menstruation beschäftigt. Und zwar mit der Frage, welche kulturelle Bedeutung die Menstruation in anderen Gesellschaften hat. Dafür hat sie vier indigene Stämme verglichen, und zwar in Sambia und Ecuador. Und vor diesem Vergleich hat sie auch ein Kapitel zur europäischen Ideengeschichte der Menstruation geschrieben, wo es ganz viel um diese Stigmatisierung ging.
1: In der Geschichte ist schon sehr früh, äh, wurden Frauen aufgrund ihrer Biologie eben, wurde ihnen eine unterlegene Rolle zugewiesen. Und da kann man auch schon in, die, in der Antike sehen, zum Beispiel also Pythagoras spricht vom Blut als Schaum, oder Abtropfen des Überflusses, Hippokrates sagte auch, das ist eine Reinigung von schädlichen Säften. Und dann auch Aristoteles, der uns ja allen was sagt, der sprach von einem Zeichen weiblicher Minderwertigkeit.
2: Also nach dieser Vorstellung ist die Menstruation eine passive Substanz, die durch das Nichtstun von Frauen entstehen würde. Und bei der Fortpflanzung seien die Männer der eigentlich schöpferischer Teil Spätestens seitdem es Mikroskope gibt, weiß man aber, okay, es gibt neben Spermien genauso auch Eizellen und ohne die würde die Fortpflanzung ganz sicher nicht funktionieren. Ja, man müsste eigentlich schon drüber
0: lachen, wenn es nicht so schrecklich ist, diese veralteten Vorstellungen. Aber dass einige antike Vorstellungen ja gar nicht mehr zeitgemäß sind, das haben wir auch schon übrigens in einer anderen Folge besprochen. Antike Reloaded, ähm, da ging es teilweise auch um Geschlechterrollen, hört doch gerne mal rein. Mit der Antike hat
2: dieses Verdammen der Menstruation ja aber dann noch gar nicht aufgehört, richtig? Richtig. Im Mittelalter wurden diese Vorstellungen aus der Antike aufgegriffen und äh, damals dann mit kirchlichen Lehren und mit der Bibel in Verbindung gebracht. Damals galt dann die Menstruation als Strafe der Frau für Evas Sündenfall. Und auch in der frühen Neuzeit ging es weiter. Obwohl die Wissenschaften entwickelt wurden oder sich entwickelt haben, hielt die negative Vorstellung immer noch weiter an.
1: Paracelsus spricht von Menstruation als kein Gift ist schädlicher und sagt, es ist die Ursache für alle Krankheiten, also von Syphilis über Pest und so weiter. Und Frauen wird auch, wenn sie wenn sie bluten, sagen, wird gesagt, sie haben da einen bösen Blick und dieser Blutdunst, der könne Mensch und Tier krank machen. Aber zugleich auch wurde Menstruation, also das Menstruationsblut verwendet für Liebesgetränk, also für Liebeszauber. Es
0: mhm, war also kein
2: ganz schwarz gemaltes Bild, was da über Menstruation herrscht in der frühen Neuzeit. Genau, es war nicht ganz negativ gesehen. Das war übrigens auch schon in der Antike so. Also da gab es auch Schriften, die auch ja positive, sage ich mal vorsichtig Seiten der Menstruation gesehen haben. Also diese Ambivalenzen um die Menstruation, die ziehen sich schon durch, wobei schon ganz klar die negativen Vorstellungen deutlich überwogen haben und das auch noch in der frühen Neuzeit.
1: Im 18., 19. Jahrhundert sagt man ja eigentlich, das Ideal wäre, dass Frauen permanent schwanger sind und das quasi nie menstruieren. So. Und deswegen wurde Menstruation sowas wie ein, ähm, ein Schwangerschaftsabbruch, oder so analog zum Abort gesehen, also eine nicht ausgelebte Schwangerschaft.
2: Ja, im 20. Jahrhundert kam dann die Idee vom Menotoxin auf, ein sogenanntes Menstruationsgift, es hieß, wenn Frauen, die menstruieren, du hast es ja eingangs schon gesagt, Blumen anfassen oder über Acker drüber laufen, dann wächst da nichts mehr. Dann gab es auch so Ideen, dass man die Menstruation eigentlich abschaffen sollte. Also zum Beispiel durch Medikamente, dass Frauen gar nicht mehr menstruieren. Das wurde damals tatsächlich auch sehr ernsthaft diskutiert. Aber aus heutiger Sicht in der modernen Medizin sieht man das natürlich sehr kritisch. Ja, ich muss sagen, mir steht hier
0: wirklich ein bisschen der Mund offen, während du erzählst, ich kann es irgendwie gar nicht fassen. Danke schon mal für diese kleine Zeitreise. Ähm, Gerne. Was ich mich da auch immer so ein bisschen frage, ist, wie Menschen in verschiedenen Epochen eigentlich mit der Menstruation umgegangen sind. Vielleicht können wir das mal kurz einschieben, weil so ganz praktisch gab es da, es
2: gab ja nicht sowas wie Tampons, Mooncops und Co., oder? Wie war das? Ja, doch, sowas wie Tampons und Binden gab's schon. Also die Binde, da hat man sich in der Frühgeschichte schon einfach mit Moosen beholfen, mit Naturschwemmen, Blättern, Stroh, alles, was man so in der Natur gefunden hat, Gras, Leder oder auch Fell. Und auch im Mittelalter gab es Stoffbinden aus Baumwolltüchern. In der Antike gab es Tampons aus zusammengerollten Leinen oder auch im Alten Orient. Da hat man dann zusammengerollten Papyrus genommen. Das war vor allem für gut Betuchte. Ansonsten gab es auch die Methode, ein Stück Stoff, um ein Stückchen Holz zu wickeln und das dann recht schmerzhaft einzuführen. Also das hat man auch gemacht. Ansonsten im Römischen Reich gab es auch den Tampon aus Wolle, der dann mit Wachs beschichtet war. Mhm. Genau, also Binden und Tampons, so die gab es eigentlich schon immer, kann man fast sagen, es äh, haben sich auch abwegigere Konstruktionen entwickelt im 18. <lacht> Jahrhundert zum Beispiel. Da wurden so Gürtelbindenkonstruktionen ähm, gebaut, meistens übrigens von Männern oder durchgängig kann man sagen von Männern. Mhm. Da war die Binde mit einem Gürtel verbunden und äh, die Menstruationstasse, die ja vielleicht als recht neue Erfindung, scheint, mhm. ist gar nicht so neu. In den 1860er Jahren wurde die schon erfunden. Damals war das so ein, so ein Ring mit einem Säckchen mhm. drum. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein, wie so ein altes Kondom. Aber dieser, dieses Säckchen war dann außen mit einem Gürtel verbunden. Also sehr mhm. umständlich. Genau. Die Industrialisierung hat die Produktion von Tampons und Binden dann ganz schön angefeuert. 1931 wurde das erste Patent für Tampons beantragt in den USA von einem Arzt, Dr. Earl C. Hayes. In Deutschland hat das alles ein bisschen länger gedauert. Der Tampon, der galt immer noch als tabu. Die Tampons kamen dann so in den 50er-Jahren auf den Markt. Und zwar die OBs. Das steht ja für ohne Binde. Die industriell hergestellte Binde, die erste in Deutschland, Gab es in den 70er Jahren und die trug den Namen Camelia 2000. Genau, und heute gibt es eine bunte Mischung auf dem Markt. Also da kommt ja auch immer wieder was Neues dazu und ja. Okay, ja, ich kann heute
0: auch noch ganz viel lernen. Das wusste ich irgendwie alles gar nicht. Ähm, jetzt haben wir aber viel über die, ich sag mal, westliche Welt gesprochen. Und anderswo, das hatten wir schon in der Moderation, vorhin ist man mit der Menstruation ganz anders umgegangen. Und zwar gab es da für Frauen so Initiationsriten. Ich kenne das eigentlich nur als Einführung
2: der Jungen in die Männlichkeit. Aber du meinst, es gibt es auch andersrum. Was steckt denn da dahinter? Das gibt es auch, auch andersrum. Dazu vielleicht später mehr. Grundlegend bedeutet äh, Initiation. Erstmal sowas wie Einführung oder Einweihung. Also im Grunde ein Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. Und diese, die, diese Initiation gibt es auch kulturübergreifend. Auch in Religionen zum Beispiel. Zur Geburt gibt es die Taufe im Christentum. Oder den, im Shintoismus gibt es den ersten Schreinbesuch. Da wird das Baby direkt am Geburtstag zum Schrein gebracht und dann quasi in die Gruppe der Gemeinde aufgenommen. Und dann gibt es die Reifefeier in der Pubertät. Also da werden die ähm, jungen Jungs und Mädchen eben in, ja, in, eine, an, in einen anderen Lebensabschnitt geführt. Damit beschäftigen wir uns ja auch heute. Mhm. In Religionen ist das zum Beispiel die Konfirmation oder Kommunion im Christentum oder auch die Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa im Judentum. Da geht es um die Religionsmündigkeit, die die Jungs und die Mädchen bekommen. Es gibt aber auch nicht-religiöse Initiationen, zum Beispiel die Jugendweihe in der DDR. Oder wenn wir nochmal weiter zurück in die Vergangenheit schauen, den Ritterschlag oder auch den Jägerschlag. Auch in Studentenverbindungen oder in Jugendklicken gibt es solche Initiationen. Okay, das heißt, diese Initiationsriten, die bestehen, ähm, wie du gerade gesagt hast, in allen Kulturen. Aber jetzt ähm, meintest du ja, in indigenen Stämmen ist da was Besonderes äh, bezogen auf die Mädchen, oder? Ja, in der Forschung zur Initiation bei indigenen Stämmen ist der Fokus vor allem auf der Knabenforschung. Das liegt einfach daran, dass früher, ich glaube, das war vielleicht auch gar nicht so ein böser Wille, aber die meisten Ethnologen früher waren einfach Männer und die sind in Mädcheninitiationen nicht reingekommen. Also die durften gar nicht rein und sich das anschauen. Denn in diesen Mädcheninitiationen geht es darum, dass die Mädchen zur Frau werden, genauso wie die Knaben zum Mann werden. Also du siehst, es ist ein starkes Denken in zwei Geschlechtern. Und da durften männliche Ethnologen natürlich nicht in die Mädcheninitiation rein. Carolina Ausserer hat ja vier Stämme aus zwei Ländern verglichen, in Sambia und Ecuador. Okay, und äh, was hat sie da rausgefunden? Also im Grunde ist die Menstruation bei so Mädcheninitiationen wirklich ganz entscheidend. Das erste Blut, die sogenannte Menarche, das ist der Auslöser für die Zeremonie. Also wenn die Mädchen das erste Mal bluten, dann geht's los. Die Mädchen werden in den neuen Status des Frauwerdens übergeführt. Und laut Ossara folgt dieser Ablauf der Zeremonie in drei Stufen.
1: Und zwar werden die Jugendlichen rausgenommen aus der Gemeinschaft, kurz außerhalb des Dorfes zum Beispiel, ne, in, einer, in einer Hütte oder jetzt auch unterschiedlich. Ne, also werden sie dort hingebracht mit Frauen, mit älteren Frauen und dann, das ist die zweite Phase, sind sie da eine Zeit lang getrennt vom Dorf und lernen da auch unter verschiedenen, zum Beispiel mit Tänzen oder, also nicht dieses, ist nicht so ein Frontalunterricht, aber wir werden zum Beispiel eingeführt in Sexualität, auch mit verschiedenen Liedern oder sie formen Tongefäße und die dritte Phase wird sie wieder zurückgebracht oder werden sie, oft sind das ja mehrere Mädchen, zurückgebracht ins Dorf und wieder eingegliedert.
0: Das klingt schon mal nach mehr Aufmerksamkeit für die erste Menstruation als in unserem Alltag. Gleichzeitig werden die Frauen und Mädchen da ja auch von der Gemeinschaft
2: getrennt. Ist das nicht auch so ein bisschen Grund für Ausgrenzung dann? Genau, also das war auch Thema mit Caroline Ausserer in unserem Gespräch. Es gibt Menstruationstabus in anderen Kulturen, genauso wie in unseren. Vielleicht am meisten sind uns diese Menstruationshütten bekannt aus anderen Ländern. Und dazu hat Ausserer das gesagt.
1: Und da gibt es natürlich auch verschiedene Interpretationen, dass man gesagt wird, oh Gott, da werden diese Frauen im da eingesperrt ja, und haben totale Einschränkungen. So, Das ist die eine Interpretation. Und die andere kann natürlich auch so gesehen werden, dass man sagt, okay, da werden sie aber entlastet von den äh, Bürden des Alltags und von der Arbeit des Alltags. Sie sitzen da zusammen in Solidarität und können auch ne, sich quasi weiß ich will ich sagen, in Schmerzen hingeben oder so. Es muss ja nicht, dass es alle Schmerzen haben, aber halt, sie, sind, sie müssen nicht die täglichen Aufgaben erfüllen. So. Also es gibt zwei Seiten
2: zu diesem Thema, genauso wie zur Menstruation an sich auch. Mhm. Diese Tabus, die sind dafür da, dass Sphären getrennt bleiben. Also eine sozial-symbolische Ordnung so aufrechterhalten sein. Mhm. Dazu kann man natürlich Kritik äußern an den Initiationsriten. Man könnte fragen, ja, die Mädchen werden da jetzt getrennt von, von der Gesellschaft erstmal und werden vorbereitet zur Frau sein. Vielleicht werden sie später ja dann auch direkt verheiratet. Sind das nicht vielleicht patriarchale Indoktrinationen, die da auch erfolgen, wenn die Mädchen eben besonders darauf so vorbereitet werden? Mhm. Auf der anderen Seite und hier ist wieder diese Ambivalenz. Gleichzeitig geben diese Initiationsriten oder auch diese Menstruationshütten den Mädchen Sicherheit, vor allem auch auf einer ganz individuellen Ebene.
1: Diese Rituale haben halt auch nochmal, die sollen auch Orientierung geben und Sicherheit den Jugendlichen. Also das sind auch so ein gesellschaftliches Regulativ. Ne, zum einen für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, aber zum anderen auch auf einer individuellen Ebene sind sie wichtig indem sie den Jugendlichen die Angst nehmen, mit ihrer gesamten Körperentwicklung und so da zurechtzukommen, auch eine gewisse Einführung in Sexualität, in neue Aufgaben, äh, emotionale Stabilisierung.
2: Ja, und dieser Aspekt der emotionalen Stabilisierung, der fällt in modernen industriellen Gesellschaften meistens ganz schön runter. Ich habe dazu auch ein Paper gelesen. In der Wissenschaft hat man sich damit schon öfter beschäftigt, welche Äquivalente es gibt von Initiationsriten in modernen Gesellschaften. Also vor allem diese Initiationsräten in der Pubertät. Mhm. Und da stand drin, es gibt sowas wie einen Ersatz zum Beispiel … Durch Dr. Sommer oder durch bestimmte Beipackzettel von OB-Packungen. Wenn da zum Beispiel so ein Text draufsteht, wo zum Beispiel eine Erzählerin den jungen Mädchen quasi in Textform spricht und sowas sagt wie, ihr müsst keine Angst haben und die Einführung geht ganz leicht und es ist nicht schlimm, wenn mal was daneben geht, aber es wird ganz diskret, dann ist das so eine Art Ersatz für eine Initiation. Also du hast ja auch quasi eine Person, ja, die die dich so ein bisschen begleitet. Also ich stelle mir das vor, ein Mädchen sitzt auf der Schultoilette, liest sich diesen Beipackzettel durch und ist damit irgendwie nicht ganz alleine. Das Problem ist nur, oder was heißt Problem? Unterschied ist, dass das kein privater Austausch ist und kein vertrauensvoller Austausch. Ja, eigentlich ist es gar kein Austausch, es ist sehr einseitig. Also das Mädchen ist mit dem Text alleine und diese Person, die dahinter steht, die kennt sie nicht. Also diese weisen Frauen, die in diesen Initiationsriten, in den Zeremonien ähm, Hilfe leisten, die sich Caroline Ausserer angesehen hat, die, die fallen da weg. Und ein weiteres Beispiel für einen Ersatz von Initiation sind äh, das Form von Mädchenklicken. Also wenn wir zum Beispiel 13, 14 waren, dann hat man sich zusammengetan und Mädchen, die schon ihre Menstruation hatten, die haben sich dann ausgetauscht. Das ist auch eine Art Zusammensein, das gibt es auch. Aber auch wieder hier fehlen die erfahreneren Frauen, die weiseren Frauen, die vielleicht den Mädchen auch so ein bisschen Halt geben, so ein bisschen stützen. Aber man muss auch sagen, also vor allem in den letzten Jahren hat da auch eine Veränderung stattgefunden, es gibt ja diese Webseite Vulvani, da werden Online-Kurse angeboten und äh, das kommt mir schon alles sehr viel äh, ja, persönlicher vor. Also da gibt es dann eine Person, eine junge Frau, die, mit, die wirklich mit den Mädchen in Kontakt tritt und für Fragen offen ist und Online-Kurse anbietet. Und äh, da gibt es auch ganz viel um Menstruation, um Free Bleeding, also das freie Loslassen ohne irgendwelche Hygieneartikel, sondern den Körper so trainieren, dass er weiß, ähm, wann... Wann er menstruiert. Ähm, genau, also ja, allgemein ist die, würde ich sagen, ist die Aufklärung zur Menstruation, die entwickelt sich sehr positiv. Und es gibt ja zum Beispiel auch, ähm, das habe ich auch während der Recherche rausgefunden so Menstruationszelte auf Festivals, so sogenannte the red tans, also rote Zelte. Und äh, ja, da können die Mädchen oder Frauen äh, auf Festivals eben auch quasi untereinander sein und ja, vielleicht auch in Solidarität zusammensitzen.
0: Das ist doch äh, ein schönes Schlusswort. Ähm, wie Gesellschaft mit der Menstruation umgehen, das ist und war sehr ambivalent und hat sich je nach Ort und Zeit unterschieden. Das hat Charlotte Nate für uns recherchiert. Danke dir. Gerne. Wenn euch das Forschungsquartett gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Und wenn nicht, dann freuen wir uns auch über Feedback an forschungsquartett.detektor.fm. Ihr findet alle Beiträge auf unserer Website detektor.fm oder einfach im Podcatcher eurer Wahl. Nächste Woche, Donnerstag, gibt es dann die nächste Folge. Ich bin Amlie Berbut. Bis dahin.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.